0: 大家好，欢迎来到知心小酒馆。我们是有知有行出品的一档播客栏目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。那我是楼楼，今天呢就是我们养老系列专题的第三期。我们今天聊的主题就是养老防骗这件事儿。为什么是这个主题呢？是因为前两期嗯也有嘉宾来和大家分享了一下怎么样去做养老规划，也有嘉宾来跟大家讲解了一下个人养老金制度到底是怎么一回事。那我们就想啊，大家为自己的养老存钱、努力规划，这是属于进攻型的行为。那我们也要做好防守，这个防守就是。要好好守住自己的财务，不要被任何形式的骗局给套牢了。所以这一期就是找到了严志鹏严教授来跟我们好好聊一下养老防骗这件事情。那为什么请严志鹏教授呢？其实大家之前听小酒馆的应该也都知道，严志鹏教授之前在我们的六一儿童特辑也和大家分享了下他的儿童财商教育的经验。然后这一次是关于养老防骗这一块的。那这个跟严志鹏教授自己的研究以及他最近经历的一个职业的转变。其实是有一些关系的，我觉得严志鹏教授可以先跟大家介绍一下你的近况
1: 。好的，好的，谢谢主持人啊，非常感谢啊，邀请再次参加这样一个节目。我过去呃十多年啊，一直在美国一个高校里面啊，新的心理工学院是做金融学教授，但是在今年啊三月底的时候，我辞职了，回到了国内，加入了中国的一个资产管理公司。主要业务其实和养老也相关啊，这其实也是我回国的一个主要原因吧。啊，因为在几年前啊，我呃父母参与了一个所谓的投资，但其实是个骗局，他们大辈子的积蓄呢都被骗了，这对他们的呃。啊，无论是从呃精神方面考虑，还是从身体上考虑，啊和财产考虑，都是一个沉重打击。啊，我父母年纪比较大了，我想我离开啊国内已经有二十一年了，我零一年出国，我觉得这是一个很好的机会，能够回到国内，啊，一个方面可以照顾父母，另一方面能够啊从事啊养老理财方面的一些啊工作和研究吧。这是我的现在一个境况啊，我过去六个月已经在国内啊工作发展啊，做一些养老投资方面的一些工作。
0: 那既然是讲养老防骗，不如我们这样，就是因为刚刚您也提到了，自己其实是在家庭中亲身经历了一些关于养老方面的骗局。我觉得不如就从您的故事开始，就是不知道您方不方便跟我们分享一下，您和您的父母是具体经历了一些什么样的事情
1: ？好的，嗯，有些人可能知道，国际上非常有名的一个家族叫罗斯柴尔德啊，罗斯柴尔德。赫赫有名的一个家族，那他当中有个人叫内森·罗斯柴尔德，他有一句话啊，我记得一非常深刻：发财需要极大的勇气和谨慎，而当你拥有了财富，你需要十倍的智慧才能保住它。嗯
2: ，这句
1: 话给我印象一直非常深刻，不单单是针对老人，针对所有人，这个我体会非常深刻啊、嗯。刚才主持人问到我父母的一些事情，其实啊、呃，我父母涉及的骗局啊。嗯有多次，第一次我发现是很偶然。2 0 1 3年8月，我当时在美国大学当教授，有学术纠假，回到了国内，回到家乡。我那天记得很清楚，早上我睡觉啊，还很早，我妈接了个电话，还在电话里面和她那个呃一个朋友在聊一个投资的事情。啊、嗯，我就很警惕，因为我是自己做金融的。嗯，那、啊、起来以后就问我妈究竟是怎么回事呢？她告诉了我，她最近刚刚投资了一个公司的理财产品，说是非常好，年化收益率有百分之二十二十二左右。哇我！我一听就觉得头脑一炸，我觉得这么高的收益率又是投到一个实体的东西，我我就觉得可能有问题。我说你把那个公司的名字告诉我，我帮你查一查吧。那很快的啊！我在网上一查，就觉得肯定是骗局。为什么？这个公司的网站上有些照片，有些厂房的照片和办公楼的照片，照片上没有一个人，很多的办公桌上没有电脑，都空空的。然后看到他公司还列出了一些得了奖项，参加到什么展览会啊、什么金奖啊，我一查根本就没有这样的奖项。我说你肯定被骗了。这样吧，我说你赶快，你告诉我这公司的办公地点在哪，我陪你去一趟，你把钱要回来。那一早上，我们赶快就去了我们当地的他那个呃、啊、办公的场地，啊还好这个骗局呢是刚刚发生的，就是还没有行骗多久，啊而且当时呢那个办公室呢还有其他的啊啊要投资的人，所以说他所谓的客户经理看到我们吗？过来了，而且态度比较坚决，就把钱退给我们了。就我妈投的钱不多，一到两万。哎，这个呃，拿回来了哈、啊。拿回来了以后，我觉得这样仅仅是我们一家把钱拿回来，我觉得不是一个呃很好的做法。所以说，我就带着我妈直接去我们泰州市刑侦大队去报案。了。嗯，哎，报案的民警觉得很惊讶，他说：“这个还没有发生任何的行骗，你们就来报案了。”然后我更惊讶，听到这句话，难道一定要等人呃受骗了？钱没了，要等到变成个群体性事件才能报案吗？我们先回家，我们把来龙去脉啊填了一个表格报案了。就当天下午，金墩大队的一个办案的民警啊打电话给我，他说你报的案真的是骗局，这个公司的总部在广州，实际的控制人早在六个月前已经被广州的当地的警方已经抓捕。嗯，等六个月之后，他下面的那个爪牙，或者是他在各个地方的一些所谓的分公司。居然还在进行行骗，啊、呃，这是第一个例子。经历过这个后呢，我很快的在上海证券报上写了一篇文章，以这个事情的来龙去脉啊、呃、写了一篇文章，题目叫《看不见的大猩猩》。为什么要起这样一个题目？因为在哈佛大学有一个啊、呃、非常啊、呃、有名的实验，就是有两组人传篮球，呃，一组三个人。一组呢是穿黑色的衣服，另外一组呢是穿白色的衣服。六人之间呢不断的传递球，呃，十几秒、二十秒，让你数穿黑色衣服传球的次数。嗯 ，OK 啊，不是白色，就看黑色穿黑色衣服那一堆的人传球的次数。然后看了大概三十秒的这样一个小的视频以后，啊，实验人员问你，在这个视频当中有没有看见有个大猩猩、嗯、啊站在屏幕前面、摄像头前面对你大吼大叫、拍胸脯？绝大部分人说没看见，但是呢，如果如果让你不要数球，所有的人基本都看见一个非常明显的一个人穿着一个星星的服装，对着镜头啊、呃，捶着自己的胸。嗯，再后来有本书叫《Invisible Gorilla》，就看不见的大猩猩。这个呢，我想用这个例子来说明，就是什么？很多人只看重一点，比如在投资领域，过于的关注于投资的收益了，而忽视了本金的安全。忽视了这样的一个投资是否是合法合理，或者是根本就是稍微动一下脑筋，或者花点力气去做一些功课，比如像我这样上网去搜索一下，就能发现这其实是个骗局，而不只是注重他所谓的承诺的一些高收益。所以这是第一个骗局。那第二个骗局呢？是大概17年左右，我也是回家，也是知道啊、嗯，我妈投到一个当地的一个企业，啊，那当地的企业说要在海外。上市在美国的纳斯达克上市，我一听也觉得很不靠谱。问了一些这个企业，这个企业是做啊、呃、保健品的，医药方面的，是当地企业。问了一些同学啊、呃，这个企业的资质怎么样？各个方面一听啊、呃，觉得不靠谱，说你赶快也把钱要回来。那后来我还动用了一些个人关系，陪着我妈去和那个企业的那个主要负责人啊、呃，相当于坐下来谈判，谈了半个小时。嗯，后来同意把我妈的。初始的投资大概八九万人民币吧，要回来了。最近一年呢，我们利息我们说都不要了，你把我的本金给我就行了。这第二次，经过这第二次以后呢，我还特地请了我们在公安局工作的同学，两个同学和我妈妈沟通。我说你再也不能投这样的一些不靠谱的产品。嗯，你年纪这么大了，不要考虑什么高收益的，对吧？你就把钱安安稳稳的放在银行里面，一个正规的银行，一个大的银行，南京银行。对吧？四啊，国有行我们就不提了，啊，南京银行、啊、这些就是说比较大的一些靠谱的商业银行，你把钱放在哪存出去就行了。他当面点点头说好：“好好，不投了。”那谁知道那个19年的时候，居然出现了一个这样大的一个啊、嗯、问题？那他又投了
0: 第三次了
1: ，对，第三次了啊！嗯、当时我在北京呃出差，在北京一个高校里面，相当于做访学吧，接到他电话，我一听就完了。我说你：“你你你这次亏了多少？”他说：“蛮多的，大概三十万。”然后我一听，呃，就是说，我说你投了多久？投了投了蛮久了以前一直很好。他这个都投了蛮长的，有十多年了。他一直没告诉我。我隔了几天回来，回来家乡，我我说你把你所有投资的单据拿给我，我帮你数一数，我帮你算一算。一算前前后后加上利息加上本金，他投了大将近七十万，他自己都不知道他投了多少。啊，然后问怎么要回来？我说要不回来啊，我说我可以帮你做个调查。我先上网查这个公司的信息，因为这个公司也是利用所谓的在美国上市。我我查了英文，看到这个在美国上市有没有这样的一个公司？呃，是有这样公司。但一看，这样公司是三无的公司，没有任何的呃现金流，嗯，没有任何的工作人员，只有一个人，一个人是公司创始人的儿子，既当董事长，又当董秘，又当财务总监，啊、呃，没有任何的资产，去挂在美国的一个所谓的场外市场上，啊、呃，然后再查那个企查查啊、呃，有没有公司，有没有。呃，法律纠纷，一看很多的法律纠纷。这个公司在各地的十多家分公司，已经有很多家已经暂停营业了。我说这个肯定是骗局啊！你不要再想了啊！后来我就写了一个将近二十页的调查报告，我想通过自己在媒体的关系，通过媒体去发行啊，去把这样的问题揭露出来。那是19年七八月份，啊，后来找了几家大的媒体都不愿意报。啊、后来有一家《南方周末》打算要报道这个文章，但是在最后阶段。由于各种原因啊，没有报道。这个，我想我能做的就这么多了。那我也报案了，报案之前就和我妈到了那个那个公司在泰州的办公场所。嗯，我当着那个那个办公人员的面报警的，因为当时我也请教了在公安局和金安大队的朋友，他说的你在那报警，我就在那个办公场地里面就报警了。我就直接和那个办公人员说：“我说你这个事肯定变局，他们还不相信。”然后呢，我也请其他的围观的投资者，也不少投资者这样的我说：“你们你们赶快去报案。”后来没人相信我。下午去报案呢，在金丹大队去递交材料各个方面的时候，就我一个人，我和我妈，没有其他的人愿意去报案。一年以后， 2 0 2 0年8月啊、嗯，看到一个官方的报道，这个集团呢。绝大部分主要的人员被南京的警方已经全部抓捕归案，这是一年之后的事情了。到现在，那个我们当地还有个嗯维权一个群，大概里面有将近两百个老人在里面，我也在里面，我就看他们在说什么。嗯，现在这个各地的法院还在打官司吧？相当于，我个人的判断就是说，根本一分钱都拿不回来。这样的人，他做了这么长十多年的骗局，他要么早就挥霍一空，要么早就把财产转移了。嗯。你这个想要把自己投资款拿回来，基本上不可能。啊、哦，说了太久了，不好意思
0: 。没事没事，我一边在听，一边觉得很匪夷所思。嗯、<哼>匪夷所思几点呢？就是第一，其实您描述的是一个反复上当受骗的故事，
2: 嗯哼
0: ，对吧？然后第二个是，呃，也能够感觉到说您在其中扮演的角色能够起到的作用，在骗局已经落定之后，其实是非常非常有限的。嗯，就这个事儿吧，就会让我意识到说，不管是什么类型的骗局，但总之在养老骗局这一个事情发生的时候，后果其实是非常非常难以挽回的。这个事情其实就是那种防范于未然的事情。据您的这个观察啊，像是养老受骗这个事情，它的现状是什么样的呢？如果我们从那种稍微宏观一点的角度来看的话啊。那针对老人的这一些骗局发生前后，我们去挽救或者说追回损失，这个成功的概率高不高
1: ？在国外有些研究啊，在国内呢也有啊一些调研，但是比较少。我举个例子啊，嗯，前一段时间苏州市公安局他们也做了一个线上调查啊，他们发现调查者当中百分之三十人的家中的老人有过上当受骗的经历，百分之三十，以相当大的比例了。嗯。然后呢，大概是百分之五十呢，啊，老人主动告诉家里人说自己上当受骗了，还有百分之五十呢是这些家里人偶然的了解到情况。嗯，就老人捂着不说，被骗了还不愿意说，不好意思告诉自己的啊、呃、子女啊这些。在那个中国养老金融五十人论坛，它有一个年度的调查。那去年的调查发现呢，大概针对老年人啊，大概有百分之二十二的人。有过上当受骗的经历，嗯，但17年他们同样的这个中国养老金融五十人论坛的调研呢， 1 7年大概有 30%。所以说呢，最近几年可能稍微下降，但是我不知道，因为他没有告诉我他的具体的样本，啊，然后呢，呃，受骗的金额以大概万元以内啊为常见，嗯，当然也有金额特别巨大的，超过百万的，嗯，我用我妈的例子来来来说明这一个为什么前两次能要回来。后一次要不回来，前两次你可以说是在适中，他还没有最后爆发，被我发现了，相当某种程度上是我逼的他，说你一定要把钱取出来，就是整个骗局还没有完全的暴露，狐狸尾巴还没完全露出来，
2: 嗯
1: ，就这样的一个情况下，我们是前两次把钱要回来，那金额不是很大，第一次大概一两万，第二次八九万都要回来，那第三次呢，这个骗局已经接近尾声了，啊，已经玩不下去了，嗯。这种情况下，你很难把钱要回来。即使知道受骗了，大家去报案，然后经证局把这些人控制起来，把他的账户控制起来，已经很难去把钱挽回过来。你特别是这些长期的、这个大规模的芯片，他们一定有渠道，早就把资金去转移了，或者是挥霍一空了
0: 。所以，损失能不能挽回，还是要根据具体情况来分析。但是，一般长期的、大型的这种骗局，在运作一段时间之后，钱几乎。可以肯定，就是不在了。那这对于上当受骗的人来说，就是一个最糟糕的情况了。那我们谁也不想陷入这种困局中，但好像又并不知道该如何防备。牵扯到
1: 这个你刚才说的一些问题，嗯、针对一个骗局，无论是投资骗局，还是比如说养老品，还是医疗保健这些东西啊，骗局，我们可以分事前、事后事、事中。
2: 嗯
1: ，事前我们怎么去防备？那这方面呢，其实国家。到地方也都意识到了。现在我每天早上，呃早如果早上起得早看，看中央二套财经频道，七点档的第一时间，八点档的，他有时候接到很多的骗局。但是呢，这些宣传，老百姓看了有多少？看了以后，他听进去有多少？听进去以后，当他面临抉择的时候，他能否做出一个正确的、理智的判断？我们不知道。也没有这样的一个深入的研究啊，所以说这方面其实对于学术研究或者是相关的啊、嗯、监管机构的研究，我觉得是一个新的课题。这第一点，事前啊、呃，事前大家都意识到，也、哎、正在做，但是效果有多好，这个没有一个很科学的大规模样本的一个呃分析和研究。嗯，这和疾病一样，事前预防做得好，其实是最佳的防范手段
2: 。是的,是的，是的。
1: 然后我们谈谈适中，适中，啊、呃，出现这个问题了，一有一定的苗头，你怎么去处理？但是这个苗头是谁发现的？老人在深陷局中，他可能不发现不了，这需要他边上的人、他的子女、他的亲戚朋友去点拨他。啊、呃，适中就要看老人所在的一个生活环境，他的家人对他是不是很关心，经常和到沟通，问一下爸爸妈妈，你最近有没有买什么东西，有没有投资什么东西。你有没有买什么保健品？有没有买什么那个，比如说那个高效的这个床和枕头？我妈花了两万块钱买了一张床床垫啊，她让我睡，我都不，我都一点不敢睡。她说的里面有什么各种各样的能够治疗疾病的东西。嗯啊，就这种就专门针对老年人的东西，就是要需要子女和亲人的关怀，不时的沟通，这事中一旦发现有问题，及时的止损。不要让他再继续往前面投钱了，对吧？像我妈为什么一下子能够亏掉七八十万？因为她过去那么多年一直在投，呃，拿到所谓的高的本利息的时候，又把利息再放进去，也就果她钱一直不拿出来
0: ，也没有给到你一个可以进去干预的机会。因为他很笃信这个，这个不是骗局，就是他很笃信，他就是觉得自己在做投资
1: 。对，而且有可能是我自己吧，因为我长期在国外。啊，没有经常性的做的关怀吧，可能一两个一个礼拜打一次电话，打电话其实也很少问到，问他只是问他生活怎么样，身体怎么样，也不太的关注他的理财啊，或者是买保健品啊、车险方面，可能是从作为子女的角度来讲，我是做的不到位的地方，这是事中，那事后，在事后方面呢？我们在有些地方呢，还做的有些不太足啊。我举个例子啊，就是说一9年我妈妈出现这个事情了以后呢，我们去我们当地的经侦大队去报案，但是由于这个公司的总公司在北京，所以说我们当地的经侦大队说我们无权去他的总公司去，要等到他北京的，就是可能有个管辖的一个一个观念啊。
2: 嗯。
1: 当地的法院啊，或者是呃那个执法机构啊，做出举动，我们当地才能做出进一步的反应。嗯啊，所以这方面呢，可能啊、呃，在监管呀，我们的啊、呃，我们的一些学者可以啊、呃、思考，怎么样在事后出现问题以后，更有效的、更快捷的来处理这样一些针对老年人的骗局。
0: 对的，因为之前三联生活周刊他刚好也出了一篇报道，那个报道的名字叫做《困在养老诈骗里的儿子》，冒号与骗子死磕这六年。当时我们看到了之后，我就跟呃三联生活周刊那边的朋友去。联系了一下，他们当时这个采访对象就叫陈杰，他也是因为自己的父母深陷在一些骗局，然后反复上当受骗，他自己就开始辞掉工作之后去从事关于养老防骗及救援这方面的工作。然后跟他聊的时候，其实他说的跟您说的这个就很像，就是这个事情在事后。其实你要再去做一些动作是非常非常难的。像您说的，可能目前我们社会上的一些呃系统，它的效率不是特别高。嗯。然后还有一种情况是，其实我们基数很大嘛，有些老人可能他几千块钱或者是小几万块钱对他来说，他也就认赔了，也就认骗了。他可能如果再要去。追债的话，他可能需要花更多的钱，花更多的时间和精力，这个就没有达到一个很好的平衡。然后就是您说的，就这种非常非常高度系统化和职业化的这一种行骗的团伙，或者说是甚至打个引号的公司，他其实，在骗到钱之后，他有非常多的方法处理，让你这个钱其实是拿不回去的，即便你去求助公安系统、法律方面的帮助。这就是目前我们去认知养老诈骗这一个事情一个非常残酷的现状。所以，我们真的要提高安全防范意识，不要因为我们还没老就觉得这个事儿和我们没有关系。那其实我们的家庭里面都有老人呢，而且爸爸妈妈也都会老去，我们自己也总会老去的。那这个事儿还是预防在前。那我们还需要了解一个很重要的问题啊，就是针对这些老年人的诈骗都有哪些常见的类型呢
1: ？其实，针对老年人诈骗啊，品种很繁多啊。
0: 品种很繁多啊，是
1: 是是,是，您、啊、说。我举几个简单的例子，比如说医保、社保诈骗
0: 啊，嗯
1: ，比如说收藏品诈骗，其实前两天我看中央二套，就是收藏品，他成立了一个拍卖公司，正规的拍卖公司，然后打电话告诉你听啊，问你们家有没有呃保健，他帮你鉴，免费帮你鉴定，然后说我帮你拍卖，我需要宣传费用、各种费用，你要先交一笔费用，我才帮你去做，这是一个收藏品的诈骗。还有，比如说虚假中奖的照片，更多的是一些啊金融的照片去投资啊。那告诉你听哦，我们这边刚刚有个新的项目，投资收益呢大概百分之二十左右，非常的安全。特别是社交媒体在过去十多年来普遍的应用啊，老年人也会用微信，对吧
2: ？啊，
1: 这些社交媒体应用啊，使得了那些。骗子们、诈骗犯们有机可乘，利用这些新型的工具啊进行诈骗。嗯
0: ，我记得您之前也跟我说过一个，我听起来觉得很离谱，但又很合理的一种诈骗方式。您也可以和大家分享一下，就是那个群发短信的
1: 。对啊，无论是群发短信，或者是发啊微信微信群啊，其实是一个很古老的一个手段来进行投资诈骗啊，比如说。我想通过推荐股票来骗钱，啊、嗯，我知道找一个大概一千个人，嗯，啊、嗯，如果准确一点，用数学方面的一千零二二十四， 24, 我待会我告诉你听为什么叫一千零二十四啊，啊、嗯，你我们假设一千个人，我把这一千个人分为两组，五百个人一组，那一组呢，我告诉他 A、B、C 股票今天会上涨。另外一组，我告诉他 A、B、C 股票今天会下跌。那其实一天下来收盘的时候，这个股票只会上涨或下跌，这个平盘的很少，对吧？
2: 嗯。
1: 啊，所以说一天下来有五百个人，呃，无论是上涨和下跌，五百个人会收到一个我预测准确的信息。啊、嗯。那那另外五百个人啊、呃，我说错了。那另外五百个人，我第二天就不联系他了。第二天我会向这个剩下的五百个人再次推荐另外一个股票，叫一二三。我把这个五百个人也分为两组啊，两百五个人， 2 5 0十人，其中250个人告诉他第二天这个一二三这个股票会上涨，另外250个人会告诉他会下跌。但是在第二天收盘的时候，肯定是有250十五个人就收到的信息是正确的，对吧？无论是上涨和下跌，你就这样这样这种游戏一直一直玩下去，肯定是至少有一个人在十次啊，十天连续十次推荐，他收到这样信息，他都认为我的推荐是准确无误的啊。为什么十次？二、啊啊、的十次方是20啊， 1 0 2 4 1,024。这种游戏做下去，就是说。我连续推荐了十天，你收到信息都是准确无误的。
2: 嗯
1: ，这样的概率，你想,想是肯定是非常低的。如果啊很幸运或者是很不幸运，你是这样一个人的话，你可能会相信这个人的投股能力或者推荐股票的能力
0: 。神算子啊，他就是。对呀、啊，对呀
1: 、啊，这样一千个人，但如果他的基数很大，比如说是啊一百万个，那这样做了十天，其实有一百个人。都会收到那个这样的连续十天都推荐准确的这样的一个信息。这一百个人，这一百个人当中，只要有十分之一，十个人相信这个人的这个所谓的投资能力啊，啊那个神奇的能力，然后把钱投给他，那这十个人很不幸就上当了，对吧？这是一个就很简单的一个骗局，就利用一些很简单的这个所谓的大数啊。这个基数足够大，他肯定能有一些人，呃，一直收到这样信息，一直觉得是准确的。
2: 嗯
1: ，然后等你把钱委托他投资的时候，钱打过去，他很能就失踪了，就把你拉黑了。嗯
0: ，这就是一个概率游戏啊，听起来。对的。那这个概率它总是会发生，只不过是谁被圈进了这样的概率里面，它是随机的。
1: 对，很多时候呢，他们是花钱去买个人信息的。嗯，因为我们经常也收到一些骚扰电话，对吧？反正行骗的人是有渠道是购买到的，有时候很便宜的打包，比如说一万块钱就买到了一百万个人的那个手机号码信息，然后他就就每天去发送这个股票推荐
0: 。嗯，那我听的时候其实会有一个疑惑啊，就是不管您刚刚说的这一个。有人来天天给我推荐这个股票，他还都准了，或者说您之前提到的，给你承诺一个特别高的收益率，还是说什么保健品之类的，好像在我们看来，不管是您还是说，呃，相对年轻的人看来，都会觉得这不一听就是个骗局吗？这不很容易就发现他就是个骗子吗？那其实这是我们的视角，就是相对外部和回顾性的视角。那。我就会想说，那一些身处在骗局中或者被骗子瞄准的老人，他们体会到的那个事情是怎么样运作和发展的？那这就牵扯到出来一个问题啊，怎么他们还就能骗成功呢？而且这是不是和老年人这样的一个群体特征有关系？这些针对老年人的诈骗，他们都有什么样的特征？而那些容易上当受骗的老年人，他们又有什么样的特征？这是我想跟您问的两个问题。首先，不单单是老年人容易受骗啊
1: ，其他的群体呢也会啊上当受骗。嗯
0: 嗯。嗯
1: 只不过可能这个问题在老年人当中呃显得尤为的突出啊。两个原因，一个是呢受骗老年人的比例比较高，很多的骗子呢他的目标就针对老年人
0: 。有钱
1: 。对，一个有钱啊，第二个呢他的一个一些认知可能是随着年龄的增长而下降
0: 。嗯。这说起来总结就是，可能话不太好听，但对于骗子来说，老年人就是又有钱又好骗
1: 。嗯，这是从骗子角度，从第二个角度来讲，为什么老年人受骗，为什么这个问题特别严重？第二个是因为老年人摔倒了很难再爬起来了，你想想一辈子的积蓄突然是骗了，他不像年轻人受骗，年轻人受骗他骗了还能再爬起来，还能再工作，还能去赚钱，对吧？是。这个从对这社会对老年人的打击。这个打击不单单是财富方面打击，更多的是心理和身体方面打击。
2: 嗯
1: ，您刚才提到那个陈杰啊，他妈妈是因为受骗变成脑梗了，对吧？我那个报道我也看了。嗯嗯，对吧？啊，我也知道，就是我有朋友他的亲戚啊受骗，最后死亡了啊，就是因为啊各种原因，还有人自杀了。老年人抗骗的能力，就是说啊，一旦受骗以后，他很难再爬起来。嗯哼，这方面我觉得就显得尤为的突出。
0: 嗯，有道理。那我们现在理解了，就是为什么好像老年诈骗这个事情，它的问题的严重性或者说它的普遍性都更为突出。回到那个那个问题，这些针对老年人的诈骗，他们都有什么样的特征？我能够从你的描述中感觉到，他们其实已经是非常非常有组织化的，甚至是大型的犯罪团队了，而且是可以说是系统化和职业化的。然后他们也有一些专门针对那些人去设计的。产品就好像这是都形成了一个行业了。啊
1: 、呃，对的，这是根据诈骗的类别不同，它还是有所区别的。嗯，比如说我用投资诈骗来举个例子，有些投资诈骗是是很长期的。啊、呃，像我说的，我妈第三次参加这个投资诈骗有十多年了，啊、呃，才被到最后暴露出来。
2: 嗯，像
1: 全球最有名的这个庞氏骗局，就伯尼嗯麦道夫，他以前还是纳斯达克的主席。嗯嗯。被他骗的对象很多是非常有钱的机构和个人，他后来骗了几百亿美元，他的这个骗局持续了十多年、二十年，在零八年金融危机的时候才显现出来啊。所以说，有些骗局呢，一开始你很难辨别他是真骗还是真的是有这样一个投资能力。嗯，啊，一开始像 b o r n i e Madoff 刚开始的时候。大家都很信任他，因为什么？他是纳斯达克的主席啊，嗯，他是在美国这个金融圈大家都喜，赫赫有名的一个人物，对吧？他自己成立的私募，他的其实投资回报不高啊，他大概百分之十左右，但是很稳定，无论是股市跌还是股市涨，他都拿百分之十左右，这非常那个符合很多投资者，特别机构投资者的胃口
0: 。但这个就已经很不合理，就是你你看，可能我们有一些金融常识的就会知道，这其实是不是那么自然的？对的。所以说
1: ，这有些像他这个骗局，你看，投资他的都是那些有头有有脸的人啊，而且很多人本身也是做金融的，也也也花了一个十几年、二十年，还是因为金融危机才暴露出来的，更别说一般的老百姓牵涉到这样的一个投资的一个一个局也好，对吧？刚开始的时候，比如说确实啊，前几年他、啊、每个月都收到这样的投资回报，每个月都收到百分之一啊，百分之一点五
0: ，很爽啊啊，所
1: 以说大家都信任他。啊，不但自己信了，还推荐自己的亲戚朋友啊，拿来去投啊，对吧？呃，这就典型的庞氏骗局嘛，因为他支付给你的投资收益是用新来人的钱在支付的，直到有一天他太大了撑不下去了，对。所以说第第一个，有些骗局呢是不容易啊、呃、识别的。第二个呢，有些骗局呢，比如说保健品的骗局，你很难辨别它的效果，特别是比如说它有一些托在里面。比如说，一百多个老年人去参加一个保健品公司组织的活动
0: ，会销<消>
1: ，对的，它里面可能有十几个二十个人都是他的托，都说我吃了这个保健品啊，过去一年吃了这个保健品，<唉>哎，好的不得了，所有的病都没
2: 了。嗯
1: ，然后老年人买去，可能很多的保健品并不是它是有多，其实很多就是说没有任何的营养效果，也不是什么毒药，你吃药就没事的。嗯，但很多是心理作用。人家问你啊，你吃了一个月，你有没有了解吗、啊？好多人碍于情面，然后可能说啊、嗯，还是有一点效果，然后你继续买，继续吃，对吧？嗯嗯就这样的，就是说这种产品的保健品这种，你很难去核实它的检验它的这个效果，就
0: 是这些都是属于你有点讲不清的。
1: 对，而且他可能说，一开始比如说你吃了，比如一个疗程三个月没效果，他说的像你这样，你可能那个啊、呃，身体过去的问题比较严重，实际时间比较久了，很多年了，你可能要去要吃两到三个疗效才有见过。所以他继续让你再买几个月，对吧？再买一年啊、呃，你可能想想也对啊，我说我想想自己这个问题已经有十来年了，是三个月可能确实是不够，那我继续再买吧。嗯。因为这种呢，保健品的骗局呢，针对老年人呢，其实也是很多的啊，特别是他们的所谓的营销人员，他对老年人特别关怀，叔叔阿姨的，每天你天你你你你眼睛还没睁开，你的微信已经收到他的祝福了，今天早上好啊，什么各种各样的，嗯、对吧？嗯、比亲儿子还要再亲啊。嗯、那老年人心里这样就觉得一个一种满足啊，觉得这样的人小伙子很可信。嗯，那还有一些骗局呢，其实啊，一开始如果你有。一定的基本的金融常识或常识呢，就可以识别的。嗯，比如说我举的第一个例子，我妈投的那个例子，啊、呃，如果你会上网去搜索这样一个公司的信息的话，去搜索它的图片，去到企查查、天眼查去查查一下，这样公司有没有涉及什么样的案件，或者是有没有涉及到各种各样的法律的官司，那你很明显的你就能发觉这样的一个问题。但是很遗憾的，很多老人、老年人不太会使用这样一个啊现代的工具
2: ，嗯，搜
1: 索也好，电脑也好。这有历史原因，也有现实原因。现实原因，比如说老年人现在老化了，他看个手机都看不清楚，对吧？他不习惯去用电脑。那历史原因就是说，我们中国的这个金融市场发展的比较慢，中国的证券市场大概1990年上海证券交易所开始成立，对吧？然后深圳证证券交在这之前，很多的你有钱只能存银行。或者是呃亲戚朋友这个村庄的这一个工厂里面的同事借的，就相当于所谓的私人借贷。
2: 嗯
1: ，或者买一些国库券，对吧？你真正牵涉到各种各样的理财、银行理财产品、各种各样的呃股票衍生品的产品，是在90年代呃市场慢慢的建立完善起来才有的。所以说，像我们父母这一辈，七八十,十岁、六十五岁以后，他们一辈子、一大辈子，基本的没有接触过这样的金融的产品。啊，所以说他们对这些产品呢，呃，理解的程度呢比较低啊，所以说他们比较容易受骗，特别是一听说啊，这个公司打算在比如说美国上市啊，需要先发原始股，嗯，很便宜的，一上市你要赚十倍啊，甚至更多，而且就是说，比如说是通过当地的一个托啊，当地的分公司也是当地人，哎，觉得可以信任，就很容易的上当受骗。那、啊、这种利用国内外市场的、啊、不对称
0: ，嗯。您刚刚说到的举的第一个例子，那个庞氏骗局麦道夫嘛，说他是一个非常有公信力的人。然后第二个又是说那个保健品很多，他们会组织那种会销的形式。对我就想起来之前陈杰跟我分享的说，说就是您看这一些骗子现在有多专业啊，多么的训练有素。他邀请你去门店，或者他去邀请参加那个会议，他不仅有出版物，就是给你写的明明白白的，然后还有各种门体门店体验，你可以看到，哎，这个老板好像和各种。就是不管是政府机构里面的那种公信人员，还是市场上大家都熟知的那一种什么马云啊之类的，有合影，还有一些简乱，就是他们其实是拼凑出来的素材，但好像是给他们背书的一些视频，包括什么专家会议，就是这些招式一出来，加上老年人您刚刚提到的他的一些社会功能，或者说他使用各种现代化工具能力的减弱，一和上，其实我们设身处地的去想象一下。我觉得老年人真的去很好的防骗是挺难的一件事情。如果他已经被瞄上了的话，他已经进入到这一个圈套里面的话，就对于他们来说难度确实是非常大的。所以这也就是引出来一个反思，就是当老年人他确实防骗这件事情，他自己能力有一个局限性，那我们就不得不谈到家人了。就是在这个事情中间，家人或者说是子女，一般来说他们扮演的是什么样的一个角色？对于去干预可能父母上当受骗这件事情的难度在哪里？那些比较容易上当受骗的老人会不会有这么一个特征，就是可能在家庭关系，可能他比较孤独哈？你刚刚说到他会信任外面的人给他的关心，一个是比较孤独，二个是可能跟自己的家庭成员之间的沟通也是有一些障碍的，这会不会是一个比较明显的群体特征？嗯，有
1: 可能。我个人认为啊，就是。容易被骗的老人呢，一般来说，他可能认为自己还是有相当强的判断能力，可以独立的做出一个投资的判断，或者是购买保健品的判断。他相信自己有这样的能力，这是一个。就是这样的老人呢，可能有一定的知识背景啊
2: ，啊，
1: 也是受过、嗯、一定的教育。用句通俗的话说，见过世面，他觉得自己，哎，见了很多，觉得这个可能不是骗的。其实他不知道，骗局已经进化了很多轮了。这是一个他们相对来说觉得自己对自己还是有信心啊，觉得自己有能力做出这样的一个投资的判断或购买的决定嗯。第二个呢，就是说，嗯，和子女的沟通啊，如果是有子女的，有些有些有些家庭是没有子女，对吧？你如果是有子女，和子女的沟通。有些老人呢，即使和子女关系不错，啊、呃，但是在这方面呢，也未必会听子女的。有些骗子就是说，你不要告诉你的子女，因为有些子女会从他自己角度来想啊，特别是父母和子女关系一般的，可能还是考虑子女是不是很自私啊，要想老人的财产呀，嗯
0: ，
1: 啊，就这方面呢，就是老人可能很多的考虑吧，所以说这个很难。
0: 包括您之前也跟我分享过说，说如果可能，子女去帮助老人揭穿这个骗局，或者说是有一些什么样子挽回损失的行为，可能搞不好还会闹得家庭里面关系鸡飞狗跳，甚至是反目成仇。再说的宽一点，就是外人，即便像是警察这样的人去处理这个骗局的时候，可能也还会有一些深陷局中的人不乐意，呃，这就很尴尬
1: 。就是我当初。出现第一个问题报案的时候，报案我们在填写材料的时候，就看见有一个八十岁左右的当地老人，也在那儿和警员聊天。后来那个警员告诉我，这个老人基本上天天来。他几个月之前啊、嗯，把他那个获得的房屋拆迁款大几十万都投了一个外地的一个骗局
2: ，嗯，
1: 被骗了以后报警，然后啊、呃、每天都来问这个案件进展情况怎么样。为什么第一个报案的时候，警察觉得很惊讶呢？为他们其实也有口中，我说你们为什么不过早采取行动？他说如果过早采取行动啊、呃，那些投资的啊、呃，老百姓有可能认为警察破坏了他们一个很好的一个投资机会，因为这个警察或者公安做出的这些举动，导致他们钱拿不回来，他们甚至会跑到警察局去静坐。啊，因为他们说，哎，我这个每个月每个月收到的投资呃回报都好好的，你为什么突然呢去把那些人抓起来，导致我投资的款拿不回来？你是不是要赔我钱呀？啊，所以说警察说他们有时候也很无奈啊。如果过早的采取行动，有可能那些投资者会质问，或者是啊，我我也不知道用什么词来好啊来形容来来警察的这些举动啊，因为他们确确实实在过去一段时间都是拿着他们投资回报啊，还没有出现问题。是这方面呢，就是一个很综合、很复杂的问题，就需要啊、哦、社会上所有人去关注这样一个问题。在国外，就是说，呃，金融的常识是一个基本的人权啊。有相当一部分的被骗，是因为啊、呃、对一些金融的常识不理解、不了解。举个很简单的例子啊，我们现在呃国民生产总值 GDP 增长率，比如说大概是3分到五。5嗯。那你想想，一个公司能够回报大概是多少？你想想看啊，嗯，
2: 嗯
1: 就是个怎么简单的问题。如果您没有个基本的一些金融的知识，你很难回答。那 GDP 是什么 ？GDP 是所有的行业各行各业一个一个一个呃呃归总，对吧？我们就不用具体的一个定义来，你想想看。所以说，一般的公司它的投资回报，较长时间来讲，它可能某一段时间可能很高，不会超过 GDP 太高。嗯，呃，比如说 GDP 只有百分之三到五，那一般公司的投资回报大概，啊，我觉得做的很好的大概可能就是七到八。嗯
2: ，
1: 啊，如果你看一些官方的一些报道，比如说，呃，银保监会那个主席郭树清他曾经说过，几年前曾经说过，高收益意味着高风险，收益率超过百分之六的就要打问号，超过百分之八的就很危险。百分之十以上就要准备损失全部本金，这是官方的呃银保监会主席郭树清的话，我觉得说的很有道理。特别是在现在这个经济增长率呃不像以前那么高，投资机会不如以前那么多的情况下，如果有任何人许诺你，比如说超过百分之八或百分之十，而且是说绝对安全，那你听了以后拔腿就跑。不要和这个人再多啰嗦。很少有这样的机会，你想想，即使有这样的机会。这样机会会轮到,头上轮到你吗？对，对呀、啊，这样机会肯定是那些啊、呃，有权有势或者是资金量很大的人，对吧？他们先获得，对不对？怎么会能轮到一个小老百姓，一个六七十岁、七八十岁的老头老太？呃，这样这么好的机会告诉你听呢？他自己有这么机会，他自己为什么不投呢？对不对？就这样一个很简单的道理，可以防止很多的一些骗局。
0: 中国金融市场的发展相对来说，其实历史没有很长。可能对于我们年轻人来说，特别是又比较关注投资理财的，您刚刚说那一些，对于我们来说确实是常识。可是对于那一些，他的前半生中国都没有一个这样子的金融市场的人，其实这些常识对他们来说就是一个非常高的知识。是需要，比如说他们有意识的去主动的学习，或者是身边的亲朋好友会和他们去介绍一些这样的常识。那是不是我们作为年轻人已经有了这样一些常识的人，忽略了这一点？这一些认知对于我们的父母或者说是整体泛指的一个老年人来说，它其实是非常非常重要的。而目前的投资者教育，或者说是一些金融常识的普及，实际上又有一点没有普及到这一群人，所以。这个断层是非常重的，那他们没有这样的常识。别人跟你说啊，这边可以赚钱的时候，很自然的，我想赚钱嘛，这是人的本性。嗯<哼>，然后老年人他又有钱，他又有这个赚钱的资本，然后再加上您说的，其实我觉得很反直觉，的，往往是那一些可能有一点知识文化水平，对自己的判断很有自信的人，他就去了。那这样的话，对于后续干预以及挽救的难度就是层层加码。然后还有一个，我觉得反思的一点就是。他们会去投，证明他们信任那些人，不管是金融也好，保健品也好，就是信任他们。我觉得这也是一个非常非常值得讨论的现象，就是连家人、连警察你都不信任，你为什么会信任那些人呢？嗯哼，大家可能在网上也会看到一些段子，就是那些骗子啊，对这些老人就是说的呢是这些老人想听到的，给他看的都是他喜欢的。我还帮你可能解决一些问题，我花大量的时间来跟你相处。那古人也有一句话。就是远亲不如近邻，这一些骗局，它真的是怎么说呢？组合拳出击。是的，那就回到说我们前面的这个东西是防患于未然嘛。作为我们自己一个个体的话，可以怎么样去帮助家人，甚至也是自己去降低上当受骗的这个风险？因为相信您，就是您，因为自己也有一些亲身体验，嗯、可能
1: 那其实我自己这方面做的很糟糕。不然的话，我妈也不会一而再、再三的会卷入一些投资的骗局啊，觉得很有讽刺味的啊。我作为一个金融学教授，写了几本书啊，自己的妈妈其实啊、呃，我都没有能力去保护好。虽然前两次我帮她把钱要回来，但第三次很遗憾出现问题，我也无能为力。嗯，具体的每个家庭，每个家庭都不一样啊。但是无论怎么样啊，如果你是嗯、呃、有父母、嗯，父母退休了。啊，有一定的经济实力啊。网上其实有一些调研发现，那些有房产的人要比没有房产的人受骗概率更高啊，或者有钱的人要比没钱受骗更高，对吧？各种各样的情况。第一个就是说啊，经常性的和父母进行沟通，嗯，把你所知道的一些骗局啊告诉他们，嗯，和他们分享。呃，一个是呃自己说，另外一个呢，如果有可能的话呢，请一些朋友。业界的朋友，比如说在银行工作的朋友去说，因为你说和别人说，可能给他的一些印象不太一样。比如银行的专业人士，对吧？和他说啊，我们碰到这样这样的骗局，新的骗局，有哪个哪个老人受骗了，对吧？您要一定要注意这样方面
0: 。可能不是每一个人都有在金融行业工作的朋友啊，但是如果我们自己确实是有去做一些投资理财的话呢，可能多多少少也会接触到自己的那个客户经理。即便是这样子的关系，我觉得也是可以去请求帮忙的，介绍给自己的父母，然后可以拜托他们多聊一聊关于这个投资理财方面的常识性的问题
1: 。对，然后呢，还是要帮助老人多了解一些基本的知识。嗯，比如说你怎么辨别一个投资机会？我们利用巴菲特的话说，就是你需要建立你的数据库，这样你就能在一生中积累知识。你的数据库很简单。啊，我们比如说举黄金，嗯，啊，有一段时间很多人鼓吹要投资黄金，还有中国大妈把黄金的价格都拉得很高。其实你知道历史上的黄金的回报有多高吗？很多人不知道，比如说一般的老百姓呢，很多做投资的，我问很多人不知道。那我告诉你几个数字，在八十年代这十年当中，你如果投资黄金的话，平均收益是负的。二点六， 6, 每年啊，你要亏百分之二点六。在九十年代，如果你投资黄金的话，你每年亏百分之三，三点二左右。那最近十年，比如说二零一零年到二零二零年，你每年投资黄金大概赚百分之三点三。OK， 啊，就这样的一个历史数据啊。那我再问你，你相信你投资未来投资黄金五年，你觉得你能获得多少平均收益？你还相信不相信那个那些股村里面黄金的每年能获百分之二十吗？你有一些基本的一些知识，你可能就不会上当受骗啊、嗯。那我再给你的数据：中国沪深300指数，对吧？中国股市啊，股、嗯、市成3 0 0只股票指数，在过去20年，年化收益大概就是嗯百左右。这是中国最大的300只股票，可以说是各行各业的翘楚啊、嗯嗯，数一数二的，对吧？他们年化收益啊，投资他们年化的大概就 8% 左右。
0: 而且还是在过去这就是几十年,年对一个经济真的非常高速发展的阶段，对累积出来的一个成绩。你如果
1: 看过去十年，他们更低，还没有百分之八左右。嗯，那你想想有什么样的一个企业能够打保票说肯定不会亏本，每年给你百分之二十二十二呢？嗯
2: ，
1: 你就很简单这样的一些，你你具有一定的一些基本的常识的话，啊、呃，至少在投资领域，你可能。上涨受编的机会会小很多。那很多老年人呢，没有这样的一些知识储备，也没有这样的渠道。那我们作为子女，可以更多的和他们分享。现在网上免费的东西很多，对吧？小视频啊，更多的和他们分享
0: 。我想到不是很多年轻人会在网上吐槽，就是家庭群里面的老一辈的人老发一些看起来就不靠谱的。各种微信文章吗？对我觉得这个东西我们可以反向操作一下，就是我们经常把我们看到的这一些能够去用来保护自己父母和老年人的这样的一些信息，也这样就是随时发给他们。因为您说的时候，我觉得我有一个疑问，就是可能我会跟我爸妈说这些东西是怎么怎么样的这些道理，但他们听不进去，或者说他们也不想要去听你给他们讲这一些。嗯，所以，其实我觉得再往下面深挖一层，就是我们似乎也从来没有很好的思考过，说怎么样去和他们分享这些知识。对，可能现在大家也比较缺少这样的经验，也很因人而异。但总体上来说的话，就是您刚刚提到的第一句非常非常重要的话，就是要去注意保持和父母一个非常良好的沟通状态，建立最亲密的这种信任
1: 。对，因为老人。他们很在意自己的身体，啊，所以说像我妈经常去公园，特别是在疫情之前，对吧？每天都去公园。那那那些卖保健品的人，他们就在公园门口等你出来，啊，叔叔阿姨，我们这边有个新的保健品，怎么样怎么样？嗯、他们对老年人生活习性、老年人偏好是非常了解，甚至于比子女还要了解。呃、啊，动不动的就组织，你刚才说的组织一些活动，对吧？免费的送你一些米啊、油啊、鸡蛋呀、啊，让你参加这些活动。嗯、然后还有人现身说法，说他使用了这样一个产品，哎、啊，身体一下好很多了，多少年的疾病就没了。啊，为什么我一直在思考，这个社会层面的我们能做什么？怎、这、么、个、社会啊，啊，因为市场经济呢是基于诚信的一个经经济啊，信任这样基础经济，对吧？啊，没有信任就没有交易。呃，如果信任度下降，你、嗯、那个交易成本就会上升。我们怎样才能够增强人与人之间的信任，让这种骗局或者是骗子逐渐逐渐的减少？那从政府的层面，我们能做什么？政府现在花力气在做宣传，包括央视。除了宣传，我们还能做什么？那事后我们通过法律，通过国家机器把这些人抓归。但很多人对老年人的打击也已经是致命的，或者是非常沉重的。我还没有想到从他的答案，也许呃，听者和读者大家能够啊一起去想一些东西，比如说啊，我拍脑袋，比如说能不能有一个老人互助群啊，或者老人的读书会，或者通过老年大学。讲一些理财方面的知识，讲一些防止受骗的东西。像我妈参加老年大学，但是她学绘画或者怎么，好像没听说有一种针对老年人的金融科普。对，金融科普，对吧？我们能不能做一些这些事情？很多的城市已经有老年大学了，能不能开设这样的课程？比如说我现在在上海工作，有哪个老年大学啊邀请我去？开门课，我非常乐意免费去教这些，嗯，去开门课，对吧？作为一个公益，对社会的一个反馈。别说上海了，其实很多城市都有这些金融知识。啊，相当不错，又愿意去做一点事情啊，嗯，这些事情从社会上能够给予这些老人一个更多的帮助和支持
0: 。嗯，其实之前我们刚刚提到的那一个报道对象陈杰，他就是花了大量的时间再去做这种老年诈骗援助的事情，然后他给我们反馈的也是一个非常令人呃遗憾的数字，就是他去帮助这些老年人挽回损失，成功几率就是不到百分之二。所以他在前四年都着重在您说的这个事后救补的一个工作上。这四年之后，他意识到了这个事情太难了，所以他后面就是一直在转求是怎么样去，就像您说的一些科普这个知识也好，或者说是参与事前防骗风险意识的这个建设。呃，能够看到现在有越来越多的人在关注和做这件事情，这真的就是关乎到我们每一个人。在做这一期播客之前，可能我都没有特别深刻的意识到这件事情对有多么重要。但是当开始去看一些资料，然后包括跟你们沟通的时候，我才意识到，实际上我的父母也会面临着同样的风险。而如果我父母的钱，就是半辈子的积蓄都被骗掉，这对我们家庭而言是一个非常非常大的打击。就这也是为什么，就是大家的防骗意识，我们还是呼吁一定要提高。哎，我先声明一下，我并不是养老旁边的专家。嗯，我只是
1: 因为亲身的经历啊，家庭的原因，我经历过几次报案过几次。但我觉得这方面的问题啊是越来越严重。为什么？中国已经进入一个老龄化的社会。嗯，根据最近的一个2020年的社会调查报告，呃、啊，中国在60岁以上的老人已经达到百分之十八以上。按照国际通行的一个定义，六十岁以上的人超过了百分之十，已经上老龄化社会。我们二零二零年已经达到百分之十八以上，这是一个相当惊人的数字。
2: 嗯，对。
1: 二零三零年可能要达到将近百分之三十，就是老年人越来越多，我们怎么帮助老年人幸幸福福、健健康康的度完他的晚年？而且。我们老年人的寿命也在不断的啊延长，特别是女性，中国女性的平均寿命已经达到靠近81岁，男性75岁。那女性又退休年龄比较早， 5 5岁，男性现在法定大概60岁。中国很多的受骗，针对女性的也比较多。如果再细分下去，怎么保护那些老年的女性，防止受骗？啊，因为她们活得更久。他们那个在退休的这个时间段更长，嗯
2: ，
1: 所以说我这是一个摆在所有人面前的一个挑战啊。但我相信未来会更好。如果我们啊、呃、作为子女更多的和父母沟通，如果社区更多的组织一些针对老年人的培训啊、呃、教育，或者老年人大学更多的提供这些啊、呃、金融方面知识和培训，政府层面。呃，事前做到更好的、更有效的沟通交流和教育，啊，事中一发现问题，立刻可以跨地区打破隔阂去处理啊，去采取行动，事后惩治那些啊违法犯罪分子，我们共同的呃、啊、见到这样一个、啊、高信任度的一个社会，然后给老年人提供更好的健康保障和财富保障，我觉得啊，这是我们这一代人啊，应该努力去做的。
0: 是呢，谢谢严教授，您就已经帮我做了一个这一期播客非常非常好的结尾。无论我们期待着在这方面我们能从个人也好，社会也好，能有什么样的变化，但最最最开始的就是我们的意识要被唤醒，意识到说现在其实这是一个非常大的问题，且酿造这些问题的土壤也已经有了。就您刚刚说那个老龄化的社会，我脑子里就突然蹦出来，哇！那种没有用的保健品诈骗的市场又大了呢，<笑>它这是一个事实。所以不管怎么样的话，如果这一期播客能够分享到一些，比如说可能对大家有帮助的知识，或者说是仅仅是只能够唤醒大家的意识，我觉得都已经非常非常好了。就非常谢谢严教授的时间，谢谢你分享了自己的故事，然后也分享了自己的观察
1: 。谢谢谢谢主持人，谢谢您的邀请
0: 。谢谢谢谢，那我们今天就到这里，拜拜
1: ，拜拜。
0: 谢谢你收听到这里，您的收听、分享、反馈对于我们来说都非常的重要。如果您要是觉得我们的节目还不错，欢迎你把它分享给你的朋友、亲人、同事。如果您在苹果播客收听我们的节目，那就太好了，我们无比盼望能够得到您留下的五星好评。您的鼓励就是我们前进的动力。如果您对了解更多的投资理财资讯感兴趣呢，也非常欢迎下载我们的 App 有知有行。我们下期节目再见，拜拜。